0: Días Este podcast se tratará sobre las fechas más importantes de la seguridad social en México, un enfoque histórico, tratando sobre la época prehispánica, época colonial y la independencia. Nosotros somos estudiantes de la carrera de trabajo social de cuarto semestre de la Universidad huetoca Estado de México, también conocida como UAMEX. Mis compañeros es Mario Hipólito. Michelle Anel y su servidora, Gabriela Ayanet. Época prehispánica Llegaron a México los hombres de España y a paso de conquistadores, treparon a la maceta de Anáhuac. Quedaron asombrados al encontrar una federación de pueblos indígenas poseedores de una alta civilización. En los aztecas, cabeza de esos pueblos, venían a converger las herencias de culturas de muchas otras razas aborígenes, extinguidas unas, sojuzgadas otras, cuya época de esplendor había tenido lugar muchos siglos antes. Siglo XVI Luis Gómez sostiene la tesis de que la seguridad social es un instrumento del Estado. Los recursos para la práctica de esta asistencia eran extraídos del erario público y que sería principalmente para entregarles el beneficio de la asistencia médica. a quienes habían servido al estado. Siglo XVI. 521. Al día siguiente de la conquista, el propio Cortés fundó el hospital Tlaxpana, que funcionó muy pocos años. <música> Época colonial. La intervención española en México significó el traslado de sistemas políticos, culturales y sociales que sustituyen los esquemas de su convivencia indígena. El día que Cuauhtémoc, vencido, se rindió a los conquistadores marcó el fin de una época no solo en el aspecto de la vida nacional, sino también en lo que le toca al desarrollo de su cultura. 1529. Fray Pedro de Gante funda en la Ciudad de México el Hospital Real de los Naturales, destinado exclusivamente a los indios, y fue durante la colonia junto con el de Jesús, el centro de estudios médicos y quirúrgicos dedicado a la enseñanza. 1567. El Venerable Bernario Álvarez funda el Hospital de San Hipólito para los convalecientes y los que pierden el juicio. 1571, el doctor Pedro López funda el Hospital de Epifanía, llamado después Hospital Morelos, estableciendo allí mismo la Casa de Cuna para Niños Expósitos.
1: La independencia y algunos sucesos de esa época. Un suceso importante fue la lucha entre conservadores y liberales, los cuales fueron conflictos internacionales y, en general, las circunstancias ideológicas que hicieron que las instituciones benéficas fueran olvidadas durante la colonia. En esta época se fomentaba mucho la creación de fundaciones públicas de carácter privado como la Fundación de Concepción, que esas empezaron a crear nuevos hospitales, como un ejemplo en 1821 el Hospital de Real de Indios que era el hospital fundado expresamente por el rey de España, suprimido a causa de la diferencia racial que manifestaban. También en esta época tenían objetivos muy claros, los cuales eran fomentar el estudio de higiene, vigilar los establecimientos públicos, dictar a las autoridades medidas de higiene pública y, sobre todo, fomentar el código sanitario de la República Mexicana hubieron ciertas circunstancias en las políticas del momento que no fueron propicias para el pleno desarrollo de este consejo que jamás pudo ser elaborado el código de sanidad pero en este intento surge el nuevo interés de fomentar las políticas de asistencia social ya que en esta época era claro el fomentar la asistencia social y la creación de nuevos hospitales el presidente benito juárez decretó la creación de la dirección general de beneficencia para centralizar los servicios hospitalarios como la organización, coordinación y sobre todo el sostener el medio de beneficencia pública a fin de convertirlo en un servicio público dependiendo del Estado de igual manera surgieron dos puntos de gran importancia en esta época uno de ellos fue en octubre de 1843 cuando se expidió un decreto que permitió la entrada al país de famosas hermanas de la caridad enfermeras de profesión que trataron de renovar los servicios hospitalarios. De igual forma, en 1843, Lerdo de Tejada decretó la expulsión de las hermanas de caridad de todos los hospitales del país.
2: Muy bien, ahora hablaremos sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, o como lo conocemos muchos, el IMSS. La base constitucional del Seguro Social en México se encuentra en el artículo 123 de la Constitución General de la República, promulgada el 5 de febrero de 1917. El proyecto de García Tellez fue uno de los más importantes, puesto que se refería a la creación de un Instituto de Seguros Sociales de Aportación Tripatria, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones, que cubrirían o prevendrían los siguientes riesgos sociales. Enfermedades profesionales, que serían los accidentes de trabajo Y enfermedades no profesionales, que serían la maternidad, la vejez o la invalidez Aprobado el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados en diciembre de 1938 A partir de 1939, la situación de guerra motivó muchas inquietudes para encontrar soluciones a los problemas de desigualdad económica-social Hacia 1942 concluían todas las circunstancias favorables para que finalmente pudiera implantarse en México el Seguro Social. El Congreso aprobó la iniciativa el 19 de enero de 1943. Se publicó en el diario oficial la Ley del Seguro Social. El ISTE o bien el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene su antecedente inmediato en la antigua dirección de pensiones Cuyo decreto de creación data del 12 de agosto de 1925, expedido por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que de conformidad con el artículo 103 de su ley, los órganos de gobierno son los siguientes. La Junta Directiva la Dirección General y la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. En el año 1943, siendo gobernador del Estado de Puebla, el señor Gonzalo Bautista Castillo se creó la ley del ahorro obligatorio para las funciones y empleados públicos del Estado y de los municipios de esta entidad, misma que dieran origen a la institución denominada Ahorro de Funciones y Empleados Públicos. Puesto que en aquel entonces las cuotas de ahorro se integraban por el equivalente a un día del salario de un mes, permitiendo estas brindar las siguientes prestaciones, crédito a corto plazo y el crédito hipotecario. Podemos concluir que anteriormente solo se podía contar con el apoyo y la solidaridad del grupo familiar y en algunos casos del pueblo o del gremio de pertenencia pero a partir del siglo XX el país construyó piedra por piedra y año tras año un edificio institucional público de seguridad.
1: Finalmente les agradecemos por haber permanecido en este podcast. Gracias por acompañarnos, que tengan un gran día y espero verlos en un siguiente podcast. Hasta pronto.